0: Olá amigos do Esporte. aqui é Marcelo Cavalcante para mais uma edição do nosso podcast, nosso bate-papo, sempre com uma personalidade aqui da cidade, do, do estado, nós estamos falando aqui do estado de Pernambuco, no Recife, Viva, Mariana Leite, tudo bem? Tudo bom Marcelo,
1: e é massa porque Recife é a capital...
0: É Dos de... sonhos. É, capital... A Recife é capital de tudo, né? <risos> capital do Frevo, capital do forró, capital do sonho, capital do enfim. Estamos precisamente no bairro de Casa Forte, ou também para os mais índicos. Poço, Poço da Panela também. É porque Poço da Panela fica dentro de Casa Forte. para quem é fora do estado, é bom explicar.
1: Na zona norte da capital pernambucana.
0: Isso. Mas a gente não vai entrevistar Pato pia com ninguém que é da Geografia Pernambucana, tá? A gente tá trazendo aqui uma personalidade, uma amiga de muito tempo, da área esportiva. Finalmente, uma edição. Uma pessoa da área esportiva E que né? massa
1: que é uma mulher E aqui
0: é uma mulher, exatamente Mas antes de a gente apresentar, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no meu canal no YouTube Marcelo Esporte Clube Segue a gente também né, no Instagram, o meu Marcelo Caval 2 ou Marcelo Esporte Clube
1: E eu, arroba, Leite no Instagram e Leite no Twitter Três underlines Underline,
2: underline, dois Ah, dois, tá bom
0: Beleza, conosco aqui nos estúdios da Falante, a minha amiga Kaline Bradley, tudo bem Kaline?
2: Oh, coisa boa, olha eu adoro, né, quando, quando, quando o Marcelo convida, né, que a gente sabe que é coisa boa, né, Sempre. é algo bem produzido e eu ficava imaginando, meu Deus, que tipo de conteúdo vai ser porque esse cara é muito inteligente,
0: tudo que faz, né <risos> a <Aí>, gente se preparando <risos> psicologicamente a gente
2: não consegue imaginar o que vem nessa mente dele, entendeu prazer estar tá aqui, muito obrigada pelo convite né, e a gente tá... A gente agradece a, é, a gente agradece, o é, mas um, é uma convocação, né a gente tem que vir sim, claro, né, o Marcelo chamou a gente tá aqui pra, pra falar um pouco de tudo que vocês quiserem, de futebol, de vida, de família. Tenha calma,
0: Tenha calma. Karine, para começar, a gente está querendo sempre falar um pouco fora do ambiente que a gente convive, mas não tem como fugir do início dessa sua relação com o mundo do esporte, principalmente da mídia. né? Queria saber como é que começou a sua sua vida, que invenção é essa de entrar no mundo do esporte. Porque assim... Você estava falando antes do programa, 10 anos na TV Jornal, e é uma coisa, um fato marcante. Sim, né? sem dúvida. Importante. Isso.
2: Mereço uma estátua.
0: E é, Olá. uma luta. Uma luta, uma luta. Eu, eu, eu imagino. Acompanhei muito essa história. Até porque essa
1: sorte o, o esporte é predominantemente
2: masculino.
0: Masculino, exato. É uma, ainda uma luta. Então, de onde é que veio a ideia de você entrar no, no mundo esportivo e estar tá até hoje? Né?
2: É, eu sempre gostei de televisão. Eu não sabia como que eu ia trabalhar porque eu sou do interior.
0: Então, é, qual é é, sou do do
2: sou, eu sou do, de Belo Jardim ah, e, de uma vi, Graça, e de uma vila do lado de Belo Jardim chamada Chucuru.
0: Então é, é o interior do interior? O interior
2: do interior, que a gente fala, né? que é uma região de, indígena. Sim. Tá. Né? Então é, lá eu, eu sempre me via muito na televisão, mas não sabia por onde começava. Você
0: ficou até quando? Até aqui idade lá? Eu fiquei
2: acho que até os 14, 15 anos. Ah, mas, foi. Lá, tempão, hein? Mas eu estudava em Belo Jardim. E voltava todos os dias, depois eu comecei a ir, voltava só na sexta-feira, na casa da minha tia, né? e de Toyota, voltava de Toyota, sim sim, sim. É, mas eu tive, foi uma infância maravilhosa, assim, né? E daí eu comecei a galgar coisas, estudar, a fazer faculdade nos colégios e tal. E eu tive a oportunidade de vir, de fazer uma faculdade, início da faculdade na, na UNB. Porque eu estudava na, no Colégio de Acesano, lá em Belo Jardim, na época. Eles tinham avaliação seriada. Primeiro Sim. ano, segundo ano, acho que não sei mas é se, se, se existe, existe ainda, a OPE, né? A UPF faz, a faz isso, né? faz isso, né? Na Sim. época fazia o JUPES, que era em João Pessoa, e a UNB, que era lá em Brasília. E eu fui fazendo o seriado cada ano e passei jornalismo, acabei jogando pra cá, pra Recife. Pra Católica. E ganhei uma bolsa pra fazer handebol, né? Jogar ah, handebol eu com... Eu joguei um, handebol Joguei handebol também. Né? e foi... Aí você
0: jogou handebol pra... e teria bolsa, e teria a bolsa como estu... atleta e
2: bolsa atleta e estudava tarde e era horrível você não conseguia muito estágios né mas era bem apertado mas era, era o sonho de fazer a universidade já que a gente não tinha condições de pagá-la sim, né sim. e daí eu comecei a fazer e fiz um teste para a rádio né? na época a ifm eu lembro que, hum. tinha que tinha só que ir nos estúdios só pra gravar aquela coisa rápida de comerciais, porque a, a rádio mesmo de, 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 de locutores, apresentadores é, ficavam em Minas Gerais. Agora,
0: é, é, só uma volta no tempo aí. É, você lá em Belo Jardim, lá na, na sua terra, já sonhava em? Já. Eu em assisti. A, eu, eu,
2: eu gostava de TV, assim, eu, eu, eu brincava com o microfone na mão, na sala. Né? Era uma coisa assim que. Eu, era eu... o microfone da Xuxa, Era o um microfone da Xuxa. <risos> Quem nunca teve esse microfone, eu né? Não, tive. não, não tu. Né? Me teve. Mesma me vestia teve. de Paquita, aquelas coisas que tinha né, no interior. Aquelas roupas de couro, aquelas botas, uhum. né? lá E assim, a, eu me vejo na infância, eu me vejo assim, cara, eu consegui pelo menos realizar. Né? Não sei dúvida. se vai ser, né? No futuro, eu vou conseguir fazer grandes coisas, mas assim, hoje eu, eu sei que eu realizei, eu tá sei como é que funciona, mesmo. né? E daí a gente foi galgando. Na, aí na UFM é, eu, eu cheguei lá, não gostei do, do, do que eu tinha que fazer, porque era só pra gravar textinhos de merchandise, não tinha nenhum tipo de interação, né? E daí me chamaram pra fazer um programa de rádio na época esportivo, que era Pai Gay, sim, lembra? Sim, é que é Felipe, Luiz Felipe, é tá Robson, é isso, Robson. Uh, tinha também Fernando, enfim. E daí eu comecei a ler notinhas, o Mané Queiroz, que me ensinava a ler as notas, que eu não sabia ah. nada. O Mané vinha com a resenha antes, com o Ralph, na 102, e depois vinha esse programa com as resenhas, né, que era o Bar da Bola. E eu fui gostando, e lá é, é, eu conheci o seu João Florentino, que é dono, que é dono né, da 102, eu estudei com o filho dele, e a gente começou a criar afinidade sobre jornalismo. E eu abriu a portada de ir a televisão, levar o Bar da Bola pra TV, mas não podia ser o Bar, né. Então a gente foi pra TV e a gente começou nossa nossa carreira aí é, como apresentadora. Foi bem difícil porque outra realidade eu era muito nova, acho que eu tinha 21 para 22 anos. Não tem muita postura, não tem muito conhecimento de fono. Aprendeu ah, na tora mesmo, né? Foi na tora assim, né? É, o, o, os investimentos eram poucos pra poder é, ir pra profissionais que pudessem me ajudar como uma fono, como aprender a ter postura, como se comportar. A gente via muito o que eu via na televisão, eu tentava levar para minha experiência, e nessa né? nessa
0: ida para agora para TV foi já para esporte.
2: É e sempre foi esportes. Aí daí foi para TV Universitária. Sim. Passei eu acho que uns dois anos. Voltei para TV Estação. Aí fui para TV Jornal. O desafio uma vez na semana. Contrato de seis meses <risos> para ver se daria certo, né? Tinha um programa diário na TV Jornal, curtinho, e a gente fecharia a, a semana com um show de bola, 30 minutos, né com convidados. E eu acho que deu certo, né? A gente completou que, uma década, é sim, né? agora né? Dez anos. Uma década, uma década. E eu falo assim, caramba, se eu cheguei até aqui, eu nunca imaginava pra TV Jornal. Eu andava nos corredores em, em parcerias de trocar é, informações ou tipo jogos, eu fazia um jogo, o Roberto fazia outro jogo, que era o Roberto Nascimento, né? Sim, sim. A TV Jornal fazia outro jogo, a gente jogava... É, é, Trocava uh, os jogos para exibir. Enfim, e quando eu me vejo lá, eu falo, cara, é um, é um grande veículo, né? É um, uma grande TV. E a gente hoje, acho que temos essa credibilidade de estar na TV Jornal, né? Há 10 claro, anos. Claro. Fácil? Não, Marcelo.
0: É não. Não.
2: não. Mas é um desafio a cada ano, a cada mês, a cada programa. É, é se manter, t- né? Se manter com grandes parceiros, né? E tem um lado bom. Todos são apaixonados por futebol em Pernambuco, né? Então a gente conta com grandes parceiros, com a torcida, que se o time tá ruim. Eu nunca imaginava que o esporte fosse é, tão forte. Não só, fora das, não só dentro das quatro linhas, sabe, Marcelo? Uhum. Mas fora, como torcedor. A gente vê que nessa pandemia é, a gente teve audiência, a gente manteve a audiência, a gente manteve os patrocinadores, são os parceiros. Não é? se, o, se o time perdeu, ele, o torcedor vai lá e assiste porque perdeu, é tá retado ah, é, é xinga. É Sim, o tá. É. se venceu, vai né, a, a, ao delírio, alegria, extravasa. Então assim, cara, eu eu sou realizada. Eu não me vejo hoje em outra área, a não ser, a gente não sabe o futuro, né? É verdade. Mas hoje eu me encontro plenamente no esporte. Não,
0: com certeza. Você, você, você conquistou um espaço que se consolidou. Ninguém fica. E é teu. 10 anos, é, é? Ninguém fica 10 anos de atuação.
2: Mas eu não me imagino aos 48, 50 na televisão. Você acredita? Eu tenho 37. Ah, tem mais muito tempo do que ainda, ainda. É, tem muito é. tempo ainda,
0: mas tem muito tempo ainda aí para tu brincar. É. é. Tem muito tempo, nem pensar nisso agora. Então não vou. Eu, é. penso, eu, penso, é. eu penso
2: mais no futuro do que no presente. Não, mas acho que passou, não. Não. a
1: comunicação tá se reinventando cada dia mais, é. Então é. vai se reinventar vai de alguma forma. Vai se reinventar alguma. de alguma pois forma.
0: É. Agora como é que foi lidar com essa questão de entrar, você desde tempo sempre foi esporte e tal. Mas você sofreu algum tipo de preconceito em relação a...
2: Sim, mas um preconceito eu acho que não tão pesado não, mas aquele preconceito de, no início, eu queria me encontrar, eu queria, eu queria é, comentar os jogos, eu queria apresentar, eu queria falar tudo um pouco, e até que, um dia, eu cheguei no treino do Náutico, comentei alguma coisa no programa que eu não me lembro, e Roberto Fernandes me chamou junto com o Zé do Carmo. E eles me deram uma brecada.
0: Roberto Fernandes, dizia Tec... na época no era técnico assistente Era noto, né? isso.
2: E e Roberto falou assim para mim: "Você tem que saber, você tem que saber se você vai ser comentarista ou se você vai ser apresentadora. Para você não estar tá comentando coisas que não sabe acabar indo é, sendo ridicularizada." Foi uhum. algo, né? Uhum. Que desde aquele dia eu eu parei para pensar se eu iria comentar ou se eu iria apresentar. É, sim. Ou eu, eu falei assim: "Não, eu posso fazer as duas coisas, mas com Tela, né? Não deixando de dar a minha opinião, mas não me aprofundando, até porque quando o, o, o jogo vai começar e a gente consegue ver a escalação sim. e a formação, beleza. Mas quando o juiz apita, eu confesso que eu não consigo mais identificar muita coisa. A <risos> entendeu? Parte a mesmo. parte tática. Então, sim. assim, eu nem quis tentar estudar ou tentar entender. Eu falei, não, sim. não é minha praia. Sim, sim. Eu quero contar boas histórias. Não, na verdade, né? o, o
0: comentário do Roberto. Do educar no final das contas ele é um, um ele é um comentário não sei como foi a forma como ele falou mas ele tem uma pertinência assim né? porque muitas vezes a, a, a mistura do papel entre apresentador e comentarista sim se embanana banana às vezes que aí não fica legal porque às vezes o que se você é apresentadora não vai para treino não acompanha o dia a dia e, assim, e emite uma opinião às vezes a opinião outro não tava lá como como é que tu sabe aí eu ouvi dizer aí o cara te quebra né? Isso. Aí o cara, o cara te quebra. Aí tem que ter esse realmente esse cuidado. Mas eu, 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 achei, eu achei que foi uma coisa pertinente. E talvez não tenha sido nem preconceituosa. Não, né? eu. Foi uma coisa. Eu um levei,
2: eu, eu sempre, assim, eu sempre, eu sempre soube receber a crítica. Uh-huh. Uh-huh. Né? E a gente fala, a gente sabe de, de quem recebe. Se ela uh-huh. é uma crítica construtiva Sim. ou se ela é uma crítica que a gente. Escanteia, né? E eu sempre tento levar para o lado é, construtivo. Se eu achar que eu não me enquadro, eu sigo. Se eu achar que eu devo parar e pensar e me reorganizar no que eu quero ser, então eu, eu, eu vou tentar mudar. É, eu sempre é. levo para esse lado porque, o
0: que a, a pergunta em relação ao preconceito Era tipo assim ah é porque ela a gente não, não sabe, o machismo sabe assim. né? não não ela não não existe é mulher, né? não
2: existe existe existiu muito às vezes eu chegava no treino e às vezes a gente não sabia algumas coisas mas assim eu na época é, tinha muitas mulheres também nos treinos hoje gente. a gente não tem mais Marcelo é. Nos dias de hoje, a gente não tem muitas mulheres não... como hoje, antigamente. Eu, eu, não posso nem
0: falar, eu não posso falar hoje porque hoje realmente tá difícil, até de é, ontem, ter no um treino, né? É. De ser, é. Sem Mas nada.
2: A, até antes da pandemia, a gente, a gente tinha vários programas aqui esportivos na época e eu tô falando isso de sei lá, oito anos atrás ah. ou dez anos atrás, Olha, a gente tinha muitas mulheres.
0: Na, na época, quando eu entrei no esporte, fui assessor de empresa de esporte em 2000, eu só me lembrava de acompanhando o jogo, o jogo mesmo, tá? Tinha repórteres que acompanhava o dia a dia, mas quem acompanhava o jogo de entrar no vestiário era eram Kelly Santana, que foi a primeira de rádio, Kelly. Na Rádio Jornal, né? Jornal. Geórgia Quirilos, que Minha era vizinha. aqui pela TV. Beijo, TV, vizinha! É. <risos> Geórgia Ia, quem era a outra, cara? tinha a menina de Vitória, que eu não tinha muita aproximação, mas ela, ela vinha de. interior. Giselda, né? Giselda, que era do interior também. Muito boa. Que ela era ela ficava no vestiário. Cara, eu acho que eram só essas três só essas três Aí agora tinha repórter que um dia a dia de treino, é uma coisa é uma situação diferente, né? É uma situação diferente. Tava lá para fazer uma... Às vezes ela não era nem de esporte. E ia porque tava na escala e ia tava lá, rodando, né? né? Aí tava rodando e ia para lá. Agora do dia a dia mesmo, de ir para vestiário. Era, 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 era repórter aqui estranhas. conversando comigo aqui na minha direita, quando eu olhava para esquerda, tava um jogador pelado ali na, sabe, que antigamente não tinha nem estrutura isso, isso. isso sim, né?
2: sim, Eu já peguei a época mais começando a se profissionalizar, né? Onde já tinha já os Confluindo, vestiários, comecei no final de 2007. Ah,
0: já tava. O chá já tá tava bem evoluído.
2: Então tinha muitas meninas que trabalhavam com o Roberto, com a gente, com a Globo, tinha outros veículos também. Mas, uh, e, e eu, eu, assim, eu tive muita ajuda dos meninos do, do, do rádio. Hum. Muito, assim, eles me ajudavam muito. Kaline... Rádio é laço, É né? muito é legal. É demais. E eles me ajudavam muito. Kaline, faz isso, oh, Kaline faz aquilo. E eu sempre fui muito de observar. Como me posicionar na pergunta, pra não fazer aquela pergunta, todo mundo ficava olhando pra você? Sim. né? Sempre tentava. É, 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 se eu não sabia, eu perguntava, bati o ombro e esse jogador é tal, isso, aquilo. Até porque você então, assim, também usa né, a experiência é, dos outros pra também isso. A gente ir aprendendo, né? Mas eu acho que o preconceito vinha muitas arquibancadas, entendeu?
0: Eita, é isso. Muito, pesado,
2: né? né? A Lora Que até hoje. Lo... É, uhum. Lora B, mulher no sabe. Até hoje, as pessoas. Hoje mudou um pouquinho, mas. Mas você apesar das fala... mulheres já você serem falar... presença é... maciça Você falar estado, que né? hoje o futebol não é machista, ainda é, é. machista. Continua, né? Muito. A gente vê isso em Pernambuco, fora, sim. mundialmente, sim. né? A mulher hoje tem muito preconceito e a gente tanto sabe comentar como apresentar, né? Como nah-ha. narrar. tem competência nah-ha. tanto né? igual. Com não a mesma competência. A... a diferença é que a gente está mais acostumado com a voz masculina, mas a mulher quando entra. Faz muito, se, se brincar, bem melhor que o homem. Aquele detalhe que só a gente sabe falar. Exatamente. Que só ver. Que é né? aquela coisa que é humildinho que a gente vai lá e, opa. É.
0: Me, me lembrei de outra que eu não podia esquecer. Cláudia Prozini também. Claudia a primeira, Prozini, né? Marlise Nader também, que eu acompanhei, que ia pra... Marlise Mar, está bem fora de área desportiva de Mas era uma das primeiras que estavam que ali no dia a dia, no vestiário, acompanhando o, o, o dia de dia dos jogadores. Ô Carlinhos, fora do, do trabalho, como é que tá a tua vida? Como é, como é que é a tua rotina?
2: É louca. Não, isso aí eu, isso <risos> eu, isso é... eu sei. Isso eu sei. É louca porque... É... Como é que você
0: gosta de fazer, assim, fora, sou... fora de esporte? É, ah, sai, não, como é que é? eu sou,
2: sou mãe uhum. de dois. De dois, né? De dois, um casal, né, Davi e Maria Clara. E eu sou aquela, eu sou uma pessoa muito centralizadora. Eita me ferro. Aí. Tudo é
1: contigo. Tudo
2: é com, cont... Assim, mesmo que tenha pessoas pra me ajudar, eu falo, não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu vou buscar na escola. Quando chegar, deixa que eu dou o banho. Não, deixa que eu dou o almoço. Eu levo pro futebol. Não, eu, deixo... eu levo pro balé. Não, eu levo pro inglês. Eu vou buscar. Então, assim, eu sou... Acho que uma forma de querer estar presente. É, né? é. E o trabalho permite isso, né? A gente tem os horários bem flexíveis. E eu tento fazer tudo. Eu que levo no método, eu que vou buscar. Eu tento ser aquela mãe muito presente eu fui eu fui filha de uma mãe solo solteira né professora
0: e filha única já
2: guerreira é e não um casal né? e eu fiquei muito tempo com a minha avó muito tempo com com uma menina que cuidava da gente lá né e faz falta Marcelo sabe é, faz falta muita falta e até que a, eu que levava meu irmão muitas vezes para a escola e ia buscar, porque eu era próximo, eu era mais velha, apesar tá. de ser dois anos um pouquinho mais velha, mas, mas é mais velha a, a é gente responsabilidade. É, a gente é mais responsável. E a mulher parece que tem mais assim, mais. mais amadurece mais rápido, ah, né? Mais rápido. Então uhum. eu sempre tive esse negócio assim, eu falei, caramba, eu quero me casar com uma pessoa certa, eu não quero me separar, porque as, as pessoas já casam, é já claro. querendo, não, eu me separo se não der certo, não. Me separei com um ex-atleta, né, que é Diego Lima, foi do Santa. Sim, sim, É, né? E ele é super tranquilo, assim, a gente vive uma vida muito tranquila. Ele não é de muita fé, muita balada. Sim. Eu também não sou, né? Nós somos evangélicos desde muitos anos. E a gente se encontrou nesse, nesse meio, né? Achava que não ia dar certo, mas falou assim, a gente vai casar quando for pra sempre, né? Fazer tudo que seja pra sempre. E, e a minha rotina é muito grande, assim. De manhã, tento me exercitar pelo menos um tempo pra mim. Eu acho que a gente precisa se cuidar. Sim, eu né? é. Após os 35, mais ainda. O corpo já não reage como a gente quer. E, e levo os meninos na escola, eu vou buscar, eu dou banho, eu levo no médico, eu levo nos esportes. Mas aí, em relação
0: a... a, a eles, eles te acompanham como apresentador de Sim, sim.
2: Meu filho adora ir pro estúdio, ele adora, hum. ele pede pra ir, não vai mais porque o pai não deixa, porque é pandemia, né, essas coisas assim, mas, é, mãe, deixei pro jogo. Já levei para altos jogos, ele adora.
1: E como é a relação né? deles na escola, assim, minha mãe é apresentadora.
2: Não, ele, eles, eles, eles são assim tranquilos. A gente não tenta não passar muito isso para eles, né? É vida normal em casa. É, vamos, eu falo, é um trabalho normal. Mas né? como, fala, qualquer, como outro. qualquer outro. Eu acho que eles não têm ainda essa. Davi tem 7 anos. Eu acho que ele pode começar a imaginar alguma coisa, mas ele fala assim, mãe, você tem quantas pessoas de seguidores, Você é famosa, né? Falei, não, não sou, filho. Ele tá nessa coisa de rede é, social minha, agora. Minha, minha, essa,
0: minha filha tem isso também. Minha é. filha, eu falava, tipo, com alguém, sei lá, um, um dirigente aí do futebol. Ele é seu amigo, não? eu é, 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 é. conheço, é um trabalho, tá muito engraçado isso. É,
2: a gente assistindo o jogo, ele fala assim, mãe, você conhece o Neymar? Conheço, filho. Não entra o Neymar, não, mas você trabalha com futebol? Você é, não conhece o é, é, Neymar? É, como é, se fosse uma coisa que é, é, ser. É, é uma coisa ligada. Né? É, é, é uma coisa ligada. Então, assim, a nossa relação é muito tranquila, nós somos bem tranquilos em relação a, a isso. A vida é normal.
0: Ô, ô, Kaline, me diga uma coisa, é, você chegou até agora aqui, com 10 anos na TV Jornal, fez vários programas. Qual é teu sonho até qual é a tua próxima etapa que você quer chegar? Já pensou nisso? Já que você pensa no futuro?
2: Marcelo, eu eu, eu assim, eu penso no futuro, e ao mesmo tempo eu fico assim, eu queria eu quero deixar um legado. Eu queria deixar um legado. Eu queria quando alguém imaginasse, assim, quando eu paro e olho para trás, de onde eu vim, as minhas raízes, né? Eu, e o, esses 10 anos, pra mim, todos os dias, se sa, trabalhou em televisão, sabe como é que funciona tudo, né? É, não é fácil. E se a gente sair do ar hoje, passar 15 dias, o torcedor não lembra mais da gente. Sim, sim. Né? Eu, eu ah, falo assim: meu Deus, um dia que eu sair da televisão, eu quero que as pessoas lembrem quem foi Kaline. Pelo que eu já, pelo que eu trabalho, pelo que eu corro atrás, pela nossa luta diária. O, o que
0: ajuda um pouco a esse pensamento seu, embora eu não estou discordando de você, eu concordo com você, mas o que ajuda um pouco a quebrar isso são as gente sociais, assim, Porque a partir do momento em que você tem uma rede que sempre está Se limitando, que né? movimenta, as pessoas não vão esquecer.
2: Mas
1: ao mesmo tempo, 10 anos de história
2: marca.
0: Marca sim, sem dúvida. Mas, mas,
2: mas, mas, mas a TV é cruel. Quando você sai do ar, Saiu do ar. Saiu do ar. Não, mas... Ah, e entra o outro, assim... As pessoas vão lembrar, lembra... Ah, Kaline, que tem aquela época, eu fez isso, assim... Eu queria, eu queria fazer mais, assim... Quando eu penso no esporte, no futebol, Marcelo... Eu não penso no futebol em si, o jogo, a vitória, o empate... Eu, eu olho para eu o esporte, eu olho nas boas histórias, no que o esporte proporciona, ah, sabe? maravilhoso coisas né? no, no, no que o esporte né, proporciona para um atleta conhecer novos lugares, aos desafios, as conquistas. É, quando eu olho, sei lá, para um, 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 um Hulk da vida, que é paraibão, nordestino... O gente, o gente, eu não olho para ele como Vitória, assim, como atleta, eu lembro pela trajetória dele, que é ele foi exatamente. merecedor, do que ele conquistou, do que ele é exemplo para outras pessoas, eu quero que eu chegue lá naquela vila que eu morei, que eu fui criada, e que as pessoas as amigas minhas olhem para mim e falem assim, poxa, ela conseguiu vencer na vida. E
1: você falou uma coisa muito importante, a questão de ser exemplo, é... É porque o esporte também tem essa mágica, né, de trazer uma pessoa que era do nada, de repente, ela cresce, Isso. ela se desenvolve e ela vai se tornar exemplo para outras, outras crianças que vão querer seguir aquela mesma é, modalidade.
2: É. E aí eu olho assim, falo, é, é, contar as matérias de programa quando vem assim, ah, tem uma matéria com um atleta tal lá. Não, eu vou. Eu prefiro ir para aquela matéria do que para ir entrevistar uh, um... um um Walter da vida, que fez, com todo respeito a ele, que fez vários gols, que é ídolo. Mas eu quero contar a história daquela menina lá da natação, que a mãe pega, paga um ônibus, que a mãe, sabe, para falar como é, como é sofrido a vida do atleta, mas co- através do esporte, como ela pode mudar a vida dela, da família, Sim. que são histórias lindas, assim. Eu acho que o esporte mudou a minha vida, porque financeiramente, falando, a minha família não teria condições de me manter numa numa, numa, numa universidade, numa, numa né? universidade não é? de, apesar que eu não fui um atleta de Iberê Caldas, né? Eu não fui aquela atleta de é. Iberê, é. né? Eu não fui, eu fui bocista, eu ficava o dia todo na universidade, porque eu não tinha, o ônibus era contado. Eu levava o lanche de casa, todas as minhas amigas lanchavam naquele grande corredor ali, Sim. da área da Católica. Do lazer, né? Do lazer, do lazer né? Então, assim, eu acho que eu posso assim, eu venci na vida, Sem né? dúvida. E eu queria passar isso as pessoas, que elas podem, eu não quero ser visto. Eu quero, assim, o meu legado é, é falar que eu sou mulher, que eu consegui, isso. que eu corri atrás, que eu tenho parceiros. parceiro. que pode. que, que a gente mulher pode. pode não é? Então, assim, eu quero um dia, se eu sair do ar, eu quero que as pessoas lembrem dessa forma. O que eu vou fazer no futuro? Não sei. O peso mas, maior. Mas, mas,
0: veja, o que eu, o que eu falo é não é o que você vai fazer depois do que vai do que você vai encerrar a sua carreira como apresentadora. A questão é saber do que você quer para o seu programa para o ano que vem, vamos dizer. O que é que você viu, ah, já, já pensou nisso? Eu,
2: eu Porque... já fiz, já fiz altos 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 quadros, não é, que eu briguei muito com a TV e que eu acho que a gente é possível fazer não só a rede nacional, é a gente levar a nossa cultura para fora também e ouvir outros atletas. É possível, Marcelo. Eu fiz Olha isso aí, a Copa Marina
1: está aí, viu? Já é... chamava o futebol americano <risos> é, de champanheiro. Não, pauta. mas,
2: mas, mas é, na Copa 2014 a gente não tinha que fazer nada, né? Aqui no Brasil a gente a equipe já era aqui, aquela que é da emissora. Há três meses da Copa, eu falei, o que é que eu vou fazer na Copa? Eu sentei em uma tarde, montei um mini-projeto e eu acho que tudo a gente vive nessa vida com conexões.
0: Sim, Sem sim. dúvida. Se a gente
2: não tem conexões, meu amigo, você não é ninguém. Né? São ah, conexões que você... Dúvida. Então eu prezo muito por aquilo que eu conheço, eu, eu tento manter relação de uma forma ou de outra. Um bom dia, feliz aniversário, como é que você tá? E, e nessa tarde eu montei um projeto e falei assim, eu vou, levar, eu vou entrevistar esses caras lá no Rio de Janeiro. Porque já que eu não posso ir para a Copa, a Copa é no Brasil, tem grandes atletas que já foram para a Copa e vai contar o que eles esperam da Copa no Brasil, da seleção que está sendo montada. Isso você fez a... Prato cheio, né?
0: Isso você
1: fez Eu fiz em
2: a... 2014. 14. E montei, eu preciso de quanto? Fiz cotação de dois dias. Preciso de. Na época, eu vou até contar para você, acho que eu precisava de seis mil reais para viajar. Passar Transporte, quatro dias. Hospedagem. Hospedagem, tudo. carro, tal, 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 tal. Beleza. Aí lembrei de uma conexão que eu tinha no Esporte Interativo. Liguei para o cara. Não, a gente cede o na grafista. Eu falei, eu já economizo o na grafista. Né? Liguei para meu amigo Ricardo Rocha. Liguei para o filho do Zico, que era meu amigo de um curso que eu fiz no Rio. E, sabe assim, foi montando, aquela. Né? Sabe, assim, Estratégia. Uma, uma tarde que, ela, que ele me ligou a muitas pessoas, cheguei até o Bebeto. Assim, o Zico, para mim, foi o auge. Eu consegui entrevistar o Zico, ele me recebeu lá no cantinho dele, abriu as. Que sonho. Aqui você pode fazer o que você quiser. Você é amiga de fulaninha, eu falei, sou, então pronto. Então já vi que é uma conexão. Tá em casa. Né? Então eu cheguei a casa Alberto Torres na casa dele. né? Só tinha eu e dois veículos de comunicação, um da Inglaterra e um dos Estados Unidos, lembro até hoje. Fiquei uma hora conversando com ele, todo mundo foi embora e ele falou ó, oh, Kaline, aqui eu tenho um museu que é a minha sala. Ele, ele me levou pessoalmente esse museu na casa dele. Eu andei na casa a Chiqueterma todinha, me mostrou <risos> fotos, sabe? É de belo jardim, meu filho. Então assim, eu, eu creio muito nisso, sabe? Assim, então, levei bolo de rolo, levei tanta coisa pra dar de presente lá, é, 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 sombrinha do frevo, eles amaram. <risos> então assim, eu levei um, um pouquinho de Pernambuco pra eles e eles me receberam de braços abertos. Eu acho que a gente pode sim contar boas histórias também, saindo um pouquinho do nosso estado, sabe, Marcelo? Sim,
0: claro.
2: Aqui a gente tem muito conteúdo, mas a gente também pode buscar coisas novas pra cá, se reinventar. Não e é isso é que tu pretende trazer pro ah, programa? Ah, eu queria. Se não fosse pandemia, já teria feito em outros lugares. A gente tem projetos, parceiros gostam da ideia, o custo também não é tão alto, é possível acontecer. Né? E é isso que eu penso, em dar voos mais altos na, no, no esporte, não só aqui, né? Acho que fora também é possível, a gente tem tantas conexões legais, um vai puxando para o outro, o amigo puxa para o outro canto, para outro.
0: Esse foi o melhor momento né, para você, essa, essa série de entrevistas fora daqui, ou teve algum outro fato que você, foi caramba, marcante, né?
2: Não, eu eu essa, eu essa acho que essa foi marcante, foi muito legal, porque onde eu chegava as pessoas falavam Poxa, é de Recife! Como a gente é querido, Marcelo. É. Nós somos queridos demais. demais. Quando a gente chega A gente nem imagina. Eu que cheguei, é tanto, eu cheguei né? pra entrevistar a Dinamite Roberto Dinamite Roberto está no Vasco. Gente, assim, ela abriu aquele negócio assim. Ai, Pernambuco, venha pra cá, sente aqui. Eu andei aquele lugar todo, morta de cansada, assim. Mas assim, Pernambuco, DDD81 me chamavam. É, meu
1: Deus. 81 era,
2: assim. O meu DD87. Então, então, assim, eu vi que a gente pode explorar muito esse, esse lado do pernambucano, uhum. que é muito querido, né? E as pessoas nos recebem muito bem. Eu posso destacar que foi um momento muito bacana do nosso, do, nosso, do nosso programa. Outra experiência que eu tive agora foi na CBF. A gente foi lá, e na meio pandemia também, no sorteio da Copa, eu falei, vou pro Rio gastar uma grana dos patrocinadores, eu não vou fazer nada, só o sorteio, 20 <risos> minutos, vou começar com as minhas conexões de novo. Uhum. E daí a gente entrevistou tudo, maravilha. Na, na casa dele, e ele só dá entrevista paga, porque ele vive disso hoje. Ah, não... Ele vive só... Ele, então, assim, ele não é uma pessoa fácil pra entrevistar. Porque ele, 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 paga, não, pode, ele, ele não pode ser fácil. Ele não é fácil ah, não porque ele é cobra, né? Então, ele não pode ser fácil. Ele falou assim, olha, eu vivo disso hoje, de eventos, então eu não posso estar dando entrevista pra todo mundo, porque senão, então... eu. Não tem mais conteúdo para hum. dar. tem lógico, o raciocínio dele.
0: Cara, esse negócio de jogador, né? Como, como a galera tá, tá se virando. É né? tudo. Agora eu, eu não tava sabendo disso. Isso. Um, um que eu, eu, eu até sigo ele na, na, no Instagram, que é Douglas, que foi jogador do Corinthians e do... E do, do Grêmio. Do Grêmio. E Seleção Brasileira. Tem uma passagem uhum. de Seleção Brasileira rápida, com o Mano Menezes. Ele é um cara de, de, de blog, assim, blogueirinho agora, para churrasco. É, Passado em churrasco. Não, ele, ele apresenta a carne do churrasco, preparação, os elementos para usar a faca da marca tal. Ele fica apresentando esse tipo de produto. Caramba, e para quem não velho. sabe,
1: Marcelo é apaixonado por esse tipo de
2: conteúdo. É, rapaz,
0: eu sou, cara. Tava até antes de começar a gravar aqui o programa. Tava aqui, e a gente enche a boca recente. d'água, né? Não, Ai, meu Deus caramba. do céu. E o pior que é que um, um perfil chama o outro, né? Quando você é. entra para um, aí chama o outro. É velho algoritmo, Aí né? assim, Coitado. jogador de futebol. E quando acaba a carreira e que... E aí? Fazer é o que? Né? É. Não é fácil não. Mas...
2: É comprar time.
0: Pois é, pois é. <risos> pois
2: é. <risos> mas foram momentos bons, assim, e daí eu, eu entrevistei tudo e fui para a CBF. A mesma coisa, né? Um presidente nordestino que abriu as portas, que a gente conheceu, que trouxe muita coisa para cá. E eu falei assim, como que a gente não pode fazer isso mais vezes? Sim, Né? sim, sim. Porque isso só fica praticamente... Quando passa em redacional, a gente chega os olhos brilham, acha que é tudo muito grandioso, que é é impossível, não é? E é muito... É, inalcançável. tô demais, viu? Inalcançável. A gente vê amigos assim, fazendo entrevistas, assim, faz poxa, por que a gente não? Não, porque a gente sim, a gente pode né, fazer. Eu acho que a minha briga maior é em trazer coisas novas, em inovar, em, 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 em fazer com que os parceiros, amigos que trabalham na imprensa entendam, evoluam junto com a gente, que o futebol está mudando, Marcelo. O, é, é, não é mais aquele beijinho na camisa, não é aquele mais amor, assim, é tudo muito profissional que seja para um veículo X, que seja para um veículo Y, Z é. e assim vá, né? É. As prioridades hoje não podem ser voltadas só apenas para uma coisa, para um veículo. O veículo, o futebol, o, é... o futebol
0: e o esporte de uma forma geral, as outras modalidades também. estão... e além elas precisam até, né? É. Elas precisam, embora seja difícil. É difícil. Vou dar um exemplo aqui, daqui, anne March, por exemplo, Sim. ela foi medalhista numa uma Olimpíadas, ela foi terceiro lugar bronze. E na outra, a Olimpíada que é uma a tendência natural em um país é, estruturado para esporte era que ela tivesse um desempenho melhor Sim, só que a modalidade é... dela praticamente não existe. É. Né? Agora algumas outras esse é o um caso que eu dei um caso um exemplo negativo. Né? Assim, porque ela praticamente não tinha onde melhorar o seu desempenho aqui. que É realmente difícil. Mas é, a, cada vez que uma Olimpíada é disputada que tem um rigor profissional maior, co- exige naturalmente que um atleta tenha que se profissionalizar. Sim, né? isso. O futebol tá passando por uma coisa, uma transição muito punk, assim, vamos dizer assim, no sentido da SAF, o pessoal tá falando muito de SAF, como se fosse também a tábua de salvação. Se não hum. houver uma mentalidade que tenha vontade de fazer o clube sair da situação, ela acaba sendo um tiro na água.
1: Aquele futebol amor não existe mais, né? Ah, não existe. É, não. é o interesse, é...
0: É negócio, né? negócio é, né? é, é, é negócio, é é uma
2: profissão. Virou uma
0: profissão. Virou. E é a... um esporte
2: que mexe muito com, com valores altos. Altos, né? Muitos. Assim, mexe a cabeça
0: da pessoa, muito. né? Muito. Então, Você hoje. Não é pode... natural isso também, Inclusive Eu não tem
1: uma dica de podcast que é bem bacana, que é o resgate da Amarelinha. O sequestro da Amarelinha, na verdade. Que é... foi feito pela é... revista Piauí. Hum. Muito interessante. Ah, Fala sobre a dica, CBF. Boa dica. Boa dica. É bem bacana. Bem bacana, sobre João Avelange. É um um podcast muito interessante e é onde que aí que fica. Você falou aí dessa
0: questão porque eu pensei até. Que fosse falando da, 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 do roubo da. Da taça. taça. Não, 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 não.
1: Sequestra da Amaralinha falando sobre a seleção brasileira ah, como um todo. Não é um conhecia. podcast muito legal, eu acho que são cinco episódios. Coisinha curtinha. Eu acho que
0: a gente, a partir desse programa aqui, a gente vai começar a sugerir dicas de podcast, viu, minha cara? Ainda pesquisando. Tem um monte é, aí, eu adoro é, podcast. É uma maravilha.
1: Assim como estamos gravando o nosso
0: E a gente vai agradecer aqui a Kaline pela presença. Já? É, tá é. rápido,
1: é. quando rápido. o papo é bom, ele vai. Vamos só a cervejinha aqui agora não chega. E o churrasco, demora, e e churrasco. A gente
0: vai marcar então. Vamos, vamos fazer, uma, vamos fazer um churrasco. Vou aqui no falante um, uma, Fazer uma grelhazinha aqui. Né? e preparar. Kaline, muito obrigado. Boa sorte. Desejo toda a sorte do mundo. E também, ao mesmo tempo, você sabe muito bem que a disposição que você precisar é só ligar.
2: Microfones abertos. Microfones abertos. E o também é <risos> Sucesso pra vocês, né? A gente Obrigada. tá acompanhando. E a gente vibra muito. Vocês merecem. Marcelo
0: é uma. É
2: cabeça, né, de muitas informações, <risos> muito conteúdo. Não, interessante. Interessante. É, isso, é? Interessante. E uma voz feminina melhor ainda aqui ah, que você, Marcelo.
0: É, ah, Mariana aqui, escalei, uh, escalei,
2: Obrigada, viu, sucesso para vocês. Obrigada. Obrigado,
0: Kaline. Mariana. Vamos nessa. Até a próxima, né?
2: Tchau.
0: Ao pessoal, eu quero que agradecer a Falante, também agradecer a audiência, acompanhar a gente pelas plataformas digitais.
1: Compartilhem.
0: Trabalhos técnicos de Sérgio Quirilos. Compartilhem aí o nosso podcast e a gente volta em breve. Tchau. Tchau.